0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。宿舍门打开后，我小心的把钥匙放在桌上，留了一张纸条，就快步往回家的方向走去。走到家门口，已经是一小时之后，老远我就看见我家的院门和房门都呈现出一种敞开的样子。我心里猛地一紧，是迎战没关门，还是家里遭了贼？笑话，有迎战在，哪个贼还敢来我家放肆？估计吓都被吓死了。可是我踏进房门，看见家里确实被翻箱倒柜，弄得一片狼藉，连客厅的沙发和桌子都被掀翻，砸了个稀烂。我目瞪口呆了好一会儿，恐惧地大叫起来。林湛，家里有人吗？不对，家里有鬼吗？家里静悄悄的，没有任何声音。外婆，我不安地往外婆房间里跑去。她的床上空荡荡的，只剩那尊结上冰甲的神像还巍然不动地立在床头。外婆不见了，但他不可能自己离开。唯一的解释就是我的外婆。被人搬走了，迎战也不在，不知和外婆失踪的事情有没有联系。我一下慌了，第一个念头就是想要出去找人，可天大地大，我连一点蛛丝马迹都找不到，也不知道该往哪里去找。就在我心急如焚却又不知如何是好的时候，距离我家不远的荒山上，突然传来了一声惊天地泣鬼神的长鸣。那身影并不浑厚，用的是我听不懂的语言，但我还是能分辨出发出的身影是一句鬼话。紧接着，另一道低沉磁性的男性身影划破夜幕，迎战不知对着什么低喝：“别慌，试着控制。”这两句声音像是老天给我的指路明灯，让我忙不迭地往荒山上爬去。我们的村子是依山而建的，那座山曾经倒是有过一个名字，就是太难读也太难写，人们就索性把村子后那座没人管的山称之为“荒山野山”。这一叫就从文化大革命时期叫到现在。山上的土壤非常奇怪，种果树结不出果子，种菜也长不出花骨朵。一年四季都只能长出一些松柏之类的常青植物。也正是因此，山无人问津，各类动物渐渐在荒山聚集起来，繁衍后代。村子里有点智商的人都知道，太阳下山后不能往荒山上面跑，因为到了每天晚上，村民们都能听见从山上传来的黑瞎子的吼叫声。据说。棕熊大多是在白天觅食，晚上睡觉的。可它们的领地意识非常强，无论昼夜，只要发现你闯入他们的领地，都会招惹来无情的杀戮。我小时候亲眼所见，就有不下十人死伤于熊爪之下。可我已经管不了那么多了，外婆、小申和迎战都不见了，出了那么大的事情。我只能硬着头皮上山去查看。路上，我捡了一把扔在路边的锄头防身。山上怪石嶙峋，杂草丛生，一些本该夜晚休息的小动物全都一反常态的倾巢出动。起初是一窝大小不一的野兔子从我脚边蹦跶着过去，之后又出现了松鼠、青蛙、野猪。那只野猪出现在我面前的时候，可把我吓了一大跳。野猪也是极其凶猛的，领地意识强烈的猛兽。可那只野猪看见我之后，根本就没空搭理我，狠狠了两声，就四蹄翻飞的与我擦身而过。看到这里，我多少已经能明白了，山上一定是出现了让这些动物们以为是灾难的事情。但迎站在上面，我必须找到它。又爬了一段，我几乎能看见那棵生长了上千年、需要十来个人手拉手才能抱起来的古树了。可一向枝繁叶茂、郁郁葱,葱葱的古树，此时的枝干和树叶上却冻结出了一层厚厚的冰霜，仿佛伫立在冰天雪地里。只要稍稍靠近。寒意就能够侵入人的骨髓，而能够在八九月的酷暑天儿里让树叶结冰，只有外婆口含的那颗避火珠。这说明外婆就在古树附近。继续往前走，我果然在古树下发现了那具包裹在冰甲之中的身影。外婆安然的躺在树下，古树巍然不动。但古树的周围却像是前不久才经历了一场战乱，以古树为中心，方圆百米之内的植被都被无情的毁坏了，就连那些一米多宽的粗壮树枝都被碾压成了残渣。山头上冷风烈烈，吹得我睁不开眼睛，遍体生寒。突然，两只猩红的眼珠好似鬼灯笼一般，从树下阴影里探出来。停留在外婆身边，我豁然停下脚步，心中警铃大作。要是没看错，站在外婆身边的应该是一只熊。那只熊原本扮演的是荒山上的山大王角色，处于这一地区食物链中仅次于人类的生物。此时，这只熊的脾气也极度暴躁，似乎被什么惹怒了。愤怒地发出一声心痛的哀鸣，我害怕的呼吸都凝住了，生怕那棕熊向我扑过来。夜幕中，猛烈的晚风吹动稀薄的云层，月光也随着云层的移动忽明忽暗。借着斑驳的光亮，我发现棕熊的身体下好像还藏着一只刚出生不久的小熊。那只小熊一动不动地趴在那儿。无论棕熊怎么呼唤，都无动于衷。我这才明白，其他动物都在仓皇逃跑，只有这只棕熊没有逃离，原来是在守护他的小熊。而很不幸的是，那只小熊似乎已经没有了生命迹象。棕熊发出悲愤的低吼，泛着红光的眼睛里落出滴滴泪珠。最后一次伸出舌头舔了舔死去小熊的侧脸。棕熊又被称作黑瞎子，顾名思义，这家伙的眼神不好。我隐蔽在树荫下，希望不要被发现。但天不如人意，我好不容易摆出和扭曲的棕博同样的造型。山顶上的风突然从西北风变成了东南风，棕熊的黑鼻头迎着风嗅了嗅。似乎察觉到了我的气味，那双充满了悲愤的红眼睛立刻开始到处搜索，最后停留在我的身上。我无法推测小熊的死因，但从棕熊此刻瞪着我的愤怒神情看来，它绝对是把我当成了它的杀子仇人了。我紧张的靠在一棵大树上，棕熊立起前爪，嘹亮地咆哮着，就向我冲过来。我挡在身前的锄头，在熊爪之下形同稻草，一拍就断成两截。我又想抽出外婆给我的那把黑伞，可时间已经不够了。棕熊的爪子已经举到我的头顶，我几乎就能看见熊掌上的一圈圈厚实的纹理。砰！四是硝烟在我眼前弥漫，席卷的尘土中，一条形似巨龙的生物从我眼前闪过，无量的鳞片在森白的月光下，折射出一种刺眼的光芒，宛若飘在空中的一条光芒万丈的缎带，壮美而震撼。那只想要杀我的棕熊已经不见了。几百米开外的天空中，乍然传来一声撕声裂肺的雄吼。几秒后，那如黑龙般的影子再度从我头顶掠过，一只被撕咬成两半的棕熊，像垃圾一样的。被扔在我的脚下。这时，棕熊的鲜血才刚刚从半空落下，腥热的液体淋了我一脸，我几乎吓得就要魂飞魄散。看见外婆还躺在那棵冰树底下，才勉强鼓足勇气挪动了步伐。还好，外婆安然无事，冰甲非常坚硬，就算是被熊掌拍过，也不见丝毫的裂痕。外婆身边还趴着那只断了气的小熊，我不由伸出几分怜悯，几分唏嘘。小熊的肚子被压扁了，肠子流了一地，不问可知是躲闪不及，被突然倒塌的树干压破了肚皮，才一命呜呼的。我想把这两只熊埋了，头顶呼呼的冷风却不断的提醒着我，这个地方有多危险。当务之急，应该尽快把外婆带回去，免得待会儿又被哪棵树给压了。外婆身上的冰甲很重，我拖了半天也没能把外婆搬走。夜幕中又出现了迎战凝重的，好似发号施令般的身影。谁叫你来的？让开！他明显就是对我说的。我走了，外婆怎么办？我委屈又不服气地寻找他的身影，赫然发现那道颀长挺拔的黑袍人影，竟然就站在刚才那条杀熊不眨眼的巨龙的头顶。巨龙在空中痛苦地扭曲着身躯，巨大的尾巴左挥右甩，扫坏了所经之处的所有树木。我心一颤，原来破坏了荒山、杀死小熊的罪魁祸首就是他。再看嬴战站在龙头上巍然不动的模样，应该是在想办法制服这头凶兽。相信我，王婆不会有事。迎战说完，也不等我做出反应，就抬起左脚在巨龙的脑袋上狠狠地踏了下去。随着一声吃痛发出的龙吟，龙头调转了方向。迎战又在龙头上踩了几脚，继续调整方向。那动作娴熟的，就好像某个好莱坞特技演员在表演惊险刺激的冲浪，只不过迎战脚下的冲浪板是一条百米长的墨色巨龙。他优雅的操纵着脚下的巨兽，转向我们所在的方向。见我还傻不拉几的站在那里，璀璨的星眸闪出一丝不易察觉的无奈。巨龙即将冲到我和外婆面前。迎战脚尖轻点，比巨龙更快地掠到我面前，修长的手臂一揽，我就直接跌入他坚实的胸怀。等我站稳脚跟，也是站在一片洒着月光的云彩上。迎战松开我，拍了拍袖子上的灰，英俊的脸庞上冷若冰霜。我诧然地去抓他的袖子，不是我有多想黏着他，而是站在那么高的云朵上没有依仗。我觉得很害怕。这片云彩不大，只够容纳两个人。我慌忙大叫：“那我外婆呢？”古树下，迎战冷峻的回答，似乎外婆的死活与他无关。我不明白，他为什么又变成了这般冷漠的样子，还总是用背对着我，不让我看见他的表情。意料之外的。刚才那条巨龙并没有撞到果树，而是在即将撞到果树之前，化作一道蓝光消失不见。迎战这才搂着我的腰，将我送回外婆身边。外婆，我几乎扑倒在外婆身上，检查她的身体。刚才外婆就在那条巨龙身下，万一被撞到了，粉身碎骨也是有可能的。冰术后，一道悻悻的身影传来：“娘亲，小申。”我惊喜地转过头去：“你怎么会在这儿？”眼前的一幕差点又把我吓昏过去。小申又变了模样，比白天在洗手间里看到的大了不止一倍，通体乌色，宛若黑钢，瞳孔的颜色也改变了。之前是乌溜溜的黑瞳，现在竟伸出了一双如玛瑙一般通透的红眼睛。那这种红，又和方才那只棕熊的红眼睛截然不同。棕熊那是气的眼珠充血，小身则是与生俱来、得天独厚的红的摄魂，红的通透，红的妖娆。小生只探出了半颗脑袋，就显得比我整个人还要高大。我深吸了好几口空气，才勉强让自己平静的去接受。刚才在夜空中飞舞的黑龙，难不成就是你？小生换了我一身，就开始不争气的掉眼泪。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。